0: Actualidad, reseñas y todo, todo sobre tu pasión. Abréchate el cinturón y sube el volumen. Bienvenido, escuchas el podcast de Motor Pasión en México.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este podcast de Motor Pasión México. Mi nombre es Estefanía Trujillo y estoy muy contenta por tenerlos el día de hoy aquí. Por supuesto, no estoy sola. En esta ocasión me acompaña Mau. ¡Qué milagraso! ¿Cómo estás?
2: Hola Steph, hola amigos. Pues muy contento de regresar aquí con ustedes al podcast de Motor Pasión México y con una semana que está movidísima porque acerca el auto show de Frankfurt y los estrenos ya empezaron aunque aún falten algunos días para su inicio.
1: Ya ni digas porque la verdad es que las marcas están bombardeando con todo pero por supuesto de eso vamos a platicar. También nos acompaña Marcos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien Steph, muy bien Mao. ¿Cómo están amigos? También muy contento de estar aquí en esta nueva emisión del podcast de Motorpasión México.
1: Pues, ¿qué les parece si iniciamos con las noticias de la semana?, Volkswagen fue una de las marcas que dio muchísimo de qué hablar y es que, ¿qué creen? Ya tenemos fecha, oficialmente llega Volkswagen T-Cross el 17 de septiembre. Yo estoy muy contenta de recibir este SUV que debo, debo confesarles que la marca se tardó un poquito en traerlos porque no lo presentó hace un año exactamente, pero por fin, por fin ya tenemos este pequeño SUV en nuestro país.
2: Oye, sí, qué, qué vehículo tan interesante y que ya de, no digo más bien o más bien no creo que se tardó un poquito, sino yo creo que se tardó bastante en traerlo porque Volkswagen no tenía un representante en este segmento y es uno de los más importantes o de los que más está vendiendo en todo el país. Y entonces, pues bueno, ya era algo que decíamos a ver para cuándo y por fin tenemos la confirmación, como bien nos decías, 17 de septiembre por la noche estaremos conociendo a detalle todo lo que va a tener el T-Cross para nosotros aquí en México.
0: Un vehículo que, por cierto, pues prácticamente llega sin cambios aquí a, a México, ¿no? Según tengo entendido, eh, pues prácticamente la modificación más eh, a resaltar es la carrocería que es eh, 88 milímetros más larga para los modelos que se van a comercializar aquí en Latinoamérica. Y bueno, pero básicamente de ahí en fuera, pues es el mismo T-Cross que se comercializa en otros mercados.
1: Así es, bueno, solo falta eh, que la firma nos confirme todos los detalles acerca de este vehículo por lo pronto creemos que va a tener el mismo motor que Virtus es decir el 1.6 litros de 110 caballos de fuerza una transmisión automática Tiptronic de 6 velocidades no me parece que sea eh, pues algo malo al contrario digo este motor sabemos que de repente le cuesta un poquito aquí en la ciudad de México pero bueno habrá que esperar eso por lo pronto en cuanto a la motorización pero también eh, por ahí se dice que vendrá bastante bien equipado en cuanto a sistemas de infoentretenimiento, ¿no?
2: Sí, así es, se rumora que podría traer una pantalla, o bueno, este sistema de Volkswagen Connect que ya conocemos de, con una pantalla entre 6.5 u 8 pulgadas podría ser alguna de estas dos dependiendo de la versión, a lo mejor la misma para todas las versiones, pero lo que sí está confirmado y que nos contó la marca hace algún tiempo fue que al menos la versión tope de gama sí va a tener el cuadro de instrumentos digital Ahora, hablando de versiones, ¿qué es lo que podemos esperar de este vehículo? Es que al menos llegue con tres, es decir, la básica que sería Trendline, Comfortline en la parte intermedia y Highline en la parte más alto como la más completa y sí, retomando las motorizaciones ese 1.6 creo que va a ser lo más razonable a pesar de que en Europa se venda con motores turbo de 3 cilindros o incluso de cuatro cilindros que no le irían nada mal y más para tener en cuenta en alturas como la Ciudad de México donde pues sí se necesita un poquitito más de punch para compensar esa falta de oxígeno, pero bueno, habrá que esperar por ese lado se me hace un producto que va a ser muy interesante y que puede venir a desequilibrar tal vez un poco todo lo que ya conocemos con las demás marcas
0: Exactamente, y bueno y me imaginamos que nuestros uh -huh. amigos están preguntando mucho acerca de la cuestión de los precios y bueno evidentemente no nos queda otra ahorita más que sacar la bola de cristal y tratar más o menos de adivinar y considerando básicamente el segmento en el cual va a competir Volkswagen T-Cross, pues podemos esperar que más o menos los precios se ubiquen en alrededor de los 320 mil el, para el modelo de entrada y probablemente a mí me late que hasta los mil para la versión más equipada.
1: Pues yo también creo que los precios rondarán en estas cifras. Habrá que esperar. Todo esto que les estamos contando, amigos, pues son... Unas que otras suposiciones, porque ya hemos visto el vehículo en otros países, ya lo hemos visto personalmente, pero bueno, ya saben que las marcas siempre se reservan para eh, después comentar las especificaciones para ciertos mercados. Pero bueno, ya no falta tanto, así es que nada más estén pendientes, por supuesto, de las redes sociales de Motor Pasión México y de la página, que ahí es donde van a encontrar toda la información. Pero, ¿qué les parece si nos pasamos a otra marca que también nos sorprendió esta semana? Nada más y nada menos que Hyundai con el pequeño de la familia, es decir, el i10 o, o el i10 e 2020, un vehículo que sin duda tiene cambios bastante interesantes de entrada en el diseño, ¿no?
2: Sí, efectivamente, eh, Hyundai le estaba poniendo bastantes ganas a su alineación de productos y en este caso el i10 e que podría ser como el acceso total a su marca por es el vehículo más pequeñín un urbano eh, súper confiable y sobre todo ahorrador en el aspecto de, de consumos que ahora ha cambiado una generación completamente y la verdad se ve muy bien ¿eh? adopta ya los nuevos rasgos o los más recientes de la marca con una parrilla mucho más grande, también con faros más afilados y grandes, la habilidad de poder tener hasta carrocería en dos tonos para contrastar más y verse más juvenil y la verdad creo que les quedó bastante bastante bonito este coche y que va a tratar de venir a romper bastante en su segmento como tal y competir también en la parte alta del mismo, ya no tan abajo como los meramente de entrada, pero sí en la parte pues alta, a lo mejor como puede ser con Spark, con Ignis y otros por el estilo. ¿A ¿Ustedes cómo lo vieron?
0: Bastante atractivo. De hecho, ahorita que mencionaste lo del patrón bicolor, fue uno de los detalles que más me gustó, por lo menos en las imágenes que publicamos en motropasion.com.mx. Ese tono azulito con el toldo negro se ve genial. También el interior, el interior evidentemente estamos ante una de las versiones más equipadas, pero el, el interior me encanta. Eh, si tú ves una, una imagen de, del habitáculo del I-10, nunca te imaginas que realmente es de este vehículo, se ve más bien como de un segmento medio, posiblemente uno alto, me llama mucho la atención el tamaño ya de, de pantalla muy grande, el volante multifunción y en general los acabados se ven bastante buenos, ¿eh?
1: No sé ustedes, pero a mí eh, ya con esta actualización que tiene este vehículo, me parece que tiene un ligero parecido o a lo mejor podría entrar a competir directamente con Suzuki Ignis. No sé, me da esa impresión de al tan solo ver las fotos, me parece que podríamos llamarlo una Noé es esta ve esta vez, ¿no?
2: Justo algo así les iba, les iba a decir, les iba a preguntar también, porque uno sí se ve como altito, tiene como unas formitas medio camionetita, no sé cómo decirles que sí, también me recuerda un poco al Ignis pero hablando también de esta parte estética, la parte trasera, no sé si les recuerdo un poquito al pigo Hatchback o algo así por el estilo, porque al menos esas formas de calavera siento que es así medio Ford lo que veo ahí.
0: Exactamente, pero bueno, más allá de la estética... No hay que olvidar que una de las grandes ventajas que nos trae, nos trae esta nueva generación es la seguridad, Algo, alguna de las dolencias de ese tipo de vehículos. En este caso, el ITEM pues ya cuenta, además de, de la, del número el necesario de bolsas de aire y el control electrónico de estabilidad. Ya todas las versiones van con alerta de colisión frontal, con freno autónomo de emergencia, detección de peatones, así como asistente de luces altas. La verdad, soluciones muy, muy, muy idóneas. Esperemos que todas ellas lleguen también aquí a los modelos que se comiencen a comercializar en nuestro país.
1: Pues esperemos que sí, yo la verdad, eh, bueno en términos de seguridad puede ser que sí, en términos de equipamiento por lo menos en el interior no lo sé, este modelo del que estamos hablando viene bastante bien equipado, lo cual me dice que también llegaría pues en un precio superior y ya se estaría saliendo un poco de la línea. Equipado me refiero a que ya, ya integra Android Auto y Apple CarPlay una pantalla táctil de 8 pulgadas, me parece bastante grande para el, para el vehículo que es. Y por supuesto cargador inalámbrico que son características que, que me parece sobresalen por lo menos del segmento, ¿no?
2: Sí, algo que normalmente encontrarías a lo mejor ya en los compactos para arriba y no en un urbano como tal, un subcompacto urbano. Pero es que la verdad eh, Hyundai puso toda la carne en el asador. Hay que mencionar que también eh, el techo es a lo mejor un poquito más bajo, 20, 20 milímetros más bajo, la carrocería 20 milímetros más ancha. Esto le va a ayudar a que tenga un mejor eh, manejo. Retomaba también lo que nos comentaba hace rato Marcos del interior. El hecho es que si de por sí en la generación que ahorita va de salida ya se ve muy bien en este contraste naranja con, con negro en la versión más completa y que le va muy bien para un carro de ese tamaño este nuevo con estos eh, detallitos como si fueran panales por decirlo así en el tablero hacen que de verdad luzca mucho mejor de, de lo que esperarías para un coche de este segmento igual los asientos en otra tonalidad lo que mencionaba este de la pantalla tan grande pues sí es algo que no estarías tan acostumbrado y sí, en este apartado tecnológico el hecho de ya decir que tiene freno autónomo de emergencia, que incluso viene con una, a, a una aplicación con la cual puedes abrir o bloquear el vehículo, ver dónde lo estacionaste, incluso tener un pequeñito reporte por ahí de, del estado mecánico del coche, pues es algo que sinceramente esperarías de un coche de muchísimo más alto segmento, por decirlo de alguna forma, que de un urbano de acceso, y sí, yo creo que este también va a venir a romperla completamente cuando se ha presentado oficialmente, pero aquí hay que aclarar algo, del, del modelo que estamos hablando es uno específico para el mercado europeo. Cabe aclarar que también para el mercado de la India, que es otro de los más grandes para Hyundai, están desarrollando un modelo que se ve por dentro y por fuera, exactamente igual a este i10 europeo, pero que seguramente va a tener algunos cambios tanto en equipamiento como en motorizaciones y lo más probable es que esta versión del mercado de la India sea la que llegue a nuestro país.
0: Y bueno, ya que mencionas, maulo de la motorización, bueno, hay que comentar que la oferta de motores del Hyundai i10 incluye, desde luego, amigos, ya muchos de ustedes ya lo saben, el motor de tres cilindros de 1.0 litros, que nos entrega alrededor de 67 caballos con 70 libras-pie de torsión, más que suficientes para moverse en ciudad, y el, en este caso eh, la versión más potente de la gama sería el mismo motor de 4 cilindros de 1.2 litros, que también viene heredada de la generación anterior, en este caso con una potencia de 84 caballos, con 87 libras-pie, no se me hace nada mal, en ambos motores está disponible la transmisión manual de 5 velocidades o bien la caja manual automatizada que ya hemos visto y que nos recuerda desde luego a la iMotion de Volkswagen, con cinco cambios. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué opinan ustedes?
1: Pues yo creo que ambos motores suenan bastante bien, aunque seguimos eh, pues recalcando que se trata de una versión europea. Seguramente los cambios serán importantes, por lo menos para el mercado mexicano, que aquí cabe man me que aquí cabe mencionar, no llegaría específicamente para reemplazar al gran I-10 o al gran I 10 que tenemos actualmente.
0: Bueno, ¿y sabes qué, Esther? Eso también me recuerda mucho que ya algunas marcas ya están haciendo eso, no ya están, tra están trayendo ya al mercado el mismo modelo más evolucionado pero para convivir con la versión anterior, es un fenómeno ahí bastante curioso que ya hablaremos de eso más adelante y bueno amigos, también este es uno de los muchísimos como menciona más uno de los muchísimos lanzamientos que tendremos ya pues prácticamente la siguiente semana cuando arranque la cita en Alemania con el auto show de Frankfurt que se ve que va a estar pero bastante movidita.
1: Así es, pues eh, las noticias ahí están, los, ve los vehículos también, solo falta pues prácticamente que nos den a conocer cada detalle de estos modelos. Por lo pronto, también Nissan levantó la mano esta semana, y no me refiero al evento al que fuiste tú, Marcos, del cual no podemos hablar todavía, porque hay embargo, si no me equivoco. Exacto. Pero, sí, 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 ya, ya, no hablemos más, amigos, porque si no... Ya saben que yo tengo un poco la lengua floja... Y me dan ganas de platicar a qué fuiste... Pero solo diremos que estaba en Aguascalientes dándole la bienvenida a alguien, y ya, Exactamente, ¿no?
2: Exactamente, sí. Y si ahí dejémonos, porque si no nos lleva el, el martillo de la justicia, ¿y para qué y queremos? nos ¿no? van a jalar Exactamente. las orejas, no más vale.
1: Pero bueno, no se trata, eh, ay, ya iba a decir el nombre, ay, no, 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 se, <risa> bueno, se trata de <risa> Nissan, eh, pero de otro modelo, específicamente hablando del nuevo Juke 2020, un vehículo que ya no sabía... Eh, pues mostrado un poquito hace algunas semanas y ya por fin nos dieron a conocer los detalles. Ya nos revelaron las imágenes de este vehículo que creo, no sé ustedes lo que piensen, me parece que se ve mejor. Sin embargo, no deja la línea en la que está enfocada que es o lo amas o lo odias.
0: Esa, esas líneas, esas líneas que despertaron tantas polémicas, dicho todavía... Me encuentro por ahí muchos amigos que lo ven en la calle y de plano ponen hasta, hasta cara de huacala de, de A mí me, me agrada, me agrada mucho el vehículo desde la primera generación. Esta segunda generación yo la veo muy kicks, la verdad, pero muy bonita.
2: Sí, tiene sus detalles. De, de definitivamente eh, creo que es una evolución correcta de lo que ya veíamos, como bien decías. El modelo original a mí también me gustaba, se me hacía atractivo, especialmente en algunas combinaciones de color que le quedaban muy bien. Pero este nuevo con la evolución y manteniendo algunos detallitos que ya conocíamos de Juke, como las luces frontales en tres líneas, es decir, las de conducción du hasta arriba, perdón, las principales en la parte central y los faros de niebla en la parte de hasta abajo, siento que sigue manteniendo esta identidad, pero muy bien evolucionada. Y sí, también como nos contaba ahorita Steph. De verdad sí, lo amas o lo odias, pero en esta ocasión yo creo que van a ser más personas lo que los van a terminar gustando o gustando de este vehículo que como tal oponiéndose a él como pasaba en la generación anterior. Yo la verdad creo que les ha quedado bastante, bastante bien.
1: Pues sí, yo creo que eh, hicieron un muy buen trabajo en términos de diseño. Por supuesto también hablando de equipamiento, viene bastante bien equipado. En el interior, no sé ustedes, yo lo veo incluso con acabados un tanto de lujo, tiene materiales bastante apreciables, por lo menos eso es lo que se ve en las fotos, eh, tenemos piel, eh, yo creo, no sé si, si vi mal, pero creo que también alcántara tiene, ¿no?
2: Así es, de hecho puedes elegir entre distintos tipos de, de combinaciones tanto de materiales como de colores al interior para hacerlo todavía más personal este nuevo Yuk. Puedes elegir a lo mejor alcántara y plástico suaves o a lo mejor pasar esa parte que está en alcántara a cuero de color naranja mientras que los asientos sean negros y cosas por el estilo, pues para darle muchísima identidad al coche, ¿no? Y es que eh, como tal estrenó hasta una nueva plataforma que ya está compartida con Mitsubishi, Renault y Nissan justamente por esta alianza que tienen estas tres marcas, cosa que le ha ayudado a que crezca hasta 7.5 centímetros a lo largo para un total de 4.210 milímetros cosa que le ayuda muchísimo tanto en el espacio como para distribución ya sabemos de equipamiento y demás como también para acomodar a sus ocupantes en este caso pues el espacio de rodillas para la banca trasera llega a crecer hasta en 5.8 centímetros en cuanto a cabeza 1.1 centímetros y en cajuela llega hasta los 422 litros cosa que quiere decir que es 20% más amplio que el modelo anterior y es algo que sí le hacía falta porque si bien era llamativo el coche, era atractivo, estaba bien equipado cuando se lanzó en su momento, el espacio en la parte de atrás pues sí estaba al nivel de, de un hatchback compacto, la verdad, o subcompacto, perdón.
0: Sí, ciertamente hicieron un buen trabajo, le pusieron mucha atención a este rediseño del nuevo Juke y es que bueno, no hay que olvidar algo amigos, eh, ...aunque realmente no tuvo el éxito esperado en América... ...como ya lo estamos comentando ahorita... ...lo cierto es que en Europa... ...el Nissan Juke pues ha sido un suceso... ¿eh? ...en nueve años... ...que ya han pasado casi una década desde su lanzamiento pues ha, ha logrado vender eh, casi un millón de unidades, lo cual habla de que, pues sí, aunque puede haber muchos quienes no estén de acuerdo en su diseño y sus líneas, hay muchísimos otros consumidores que ven en él, pues una opción bastante atractiva, eh, diferente, y es por ello que Nissan, pues se aplicó a fondo para los cambios en este nuevo... BSUV.
1: Cambios bastante importantes no solo en diseño también en términos de seguridad eh, para esta nueva generación ya integra sistemas que hemos visto en otros vehículos de la gama mucho más arriba llámese máxima llámese altima y estamos hablando de algunas asistencias que pues tienen que ver un tanto con la visión Nisha, Nissan Intelligent Mobility que en este caso pues ya, es, ya incluye freno autónomo de emergencia con detección de peatones e incluso Bicicletas, también reconocimiento De señales de tránsito Asistente de mantenimiento de carril Y por supuesto otros sistemas
0: Pero bueno, no se nos pase Uno de los cambios más importantes De esta nueva generación Y es que atención a todos los eh, Como puedo decir Los que no están tan contentos con esa transmisión La CBT dice Finalmente adiós En este nuevo modelo,
2: a ver Mao, Platícanos más de esto Así es Marcos, es un cambio que muchísimos estaban esperando y es que ustedes no sé si, se, si recuerden, perdón, cuando llegó el Yucca aquí a México, primero se ofrecía con una transmisión manual de seis velocidades que estaba súper bien y que a muchos nos gustó porque de verdad se manejaba muy bien este vehículo con esa caja, pero después solamente se nos quedó la automática CVT que si bien es buena para los viajes en carretera para ayudarte a bajar un poco más los consumos y cosas por el estilo, ya a la hora del manejo del día a día en ciudad o para sacar a lo mejor un poquito más de jugo ese manejo pues no era como la más ágil o, que, o la que más se disfrutaba de manejar y pues bueno, aquí el cambio verdaderamente importante es que con este nuevo motor de tres cilindros de un litro de 117 caballos de fuerza Nissan decidió utilizar una caja automática de doble embrague de 7 cambios, pues también para darle un manejo todavía más vivo a este vehículo y ya por fin dejar atrás esa CBT cosa que se me hace correcta y muy, muy buena con este coche y que también más adelante va a mejorar en ciertos aspectos porque si bien ahorita como les menciono solamente hay un motor disponible, pues más adelante llegan algunos con más potencia e incluso una versión híbrida ya para el Yuk un cambio pero de verdad que no fue un salto, yo creo que más bien fue como no sé, un brinco de continente a continente o algo por el estilo de una generación a otra
0: y ya que hables de continentes Ma, pues también hay que mencionar la que probablemente sea la mala noticia para los seguidores de este modelo y es que bueno, el vehículo ya se presentó en Europa eh, tuvo eh, prácticamente una presentación simultánea en Londres Milán, París, Barcelona y en Colonia, Alemania evidentemente va a ser otro de los presentamientos allí en Frankfurt y parece ser que pues no va a salir allá del viejo continente, parece ser que el nuevo Nissan Juke se quede en Europa y eh, se ve poco probable que llegue a América y concretamente a México. Hay que recordar que, bueno, eh, no tendría mucho sentido que viniera a, a Estados Unidos, por ejemplo, porque pues ahí ya está el, el lugar ocupado por el Nissan Kicks. Entonces, pues vamos a ver, a ver qué dice la marca en un futuro.
1: Bueno, por lo pronto, nosotros todavía tenemos esperanza porque ese modelo, pues... Ha tenido una cierta aceptación, no, no digo que, que es el más vendido de la marca, pero bueno, hay a quienes sí, sí les gusta y por supuesto seguramente serían muy felices con esta nueva generación. Y amigos, ¿creían que se habían salvado de los eléctricos o de los híbridos en este programa? Pues ¿qué creen? Que no, pero no se trata de cualquier híbrido, se trata nada más y nada menos que el vehículo más potente de la firma Lamborghini, y es el Cian, el primer híbrido de la firma con 819 caballos de fuerza.
2: Oye, sí, es un, un vehículo que de verdad sorpre sorprende para empezar de cómo se ve, ¿no? Cómo lo ha diseñado el Lamborghini siempre manteniendo estos diseños tan disruptivos, tan angulares que se inspiran de cierta forma en algunos aviones de combate y cosas por el estilo pero también por la nueva tecnología que empiezan a utilizar. Cabe mencionar que sí, este es el primer eh, híbrido de la marca italiana de santagata y en este caso se monta sobre la plataforma y utiliza también el mismo motor del aventador SBJ el Super Veloce Iota. En este caso pues bueno, es un V12 de 6.5 litros que generalmente entrega 700 770 caballos de fuerza. Sin embargo, para este Lamborghini Sian, la marca le dio un nuevo, eh, una nueva admisión de titanio, con lo cual ayuda a llegar hasta los 785 caballos de fuerza, por si fuera poco, a este propulsor le añade otro eléctrico que más bien le ayuda, le apoya con un sistema eh, microhíbrido, un mile hybrid de 38 caballos de fuerza, pero que se acopla a la transmisión para darle ahí un pequeño bus de poder eléctrico cuando está acelerando abajo de los 130 kilómetros por hora.
0: Un superbólido. Yo aquí tengo dos apuntes. El primero es que, bueno, algunos, yo me imagino que muchos entusiastas de la marca italiana, pues quedaron un poquito decepcionados. La verdad es que cuando se comenzó a hablar de este famosísimo Lamborghini híbrido ya hace algunos meses, pues casi todas las notas que se publicaron eh, imponían ilustraciones del tercer milenio. Muchos esperábamos que tuviera ese, ese diseño tan tan espectacular, no fue así, en realidad el Cian tiene un... pues podríamos hablar de un diseño un poco más terrenal, más a lo que nos tiene acostumbrados la marca, no se me hace mal, Mao como tú comentas, se me hace muy atractivo, se me hace muy adecuado y otro, otro apunte muy interesante y es que, bueno, los coches de Lamborghini tienen nombres inspirados en la, en la tauromaquia, eh, a la cual era muy afín este ferrucho Lamborghini, pero este vehículo en particular, bueno, cambia de nombre... Y un apunte acá medio curioso es que cian significa destello o relámpago en el dialecto boloñés. Y bueno, es un claro mensaje de, de que ya la marca está cambiando a una nueva era electrificada. ¿Qué tal, eh?
1: Pues yo creo que el nombre le quedó bastante bien, sin embargo, también creo, bueno, en lo personal, debo decir que el diseño no me encantó, sobre todo el frente, tiene un frente ahí medio extraño, a lo mejor yo también esperaba más, digo, no, no está. Muy
0: es es. ¿Sabes qué? F es un, es un diseño muy Lamborghini, o sea, sí. no tan no tan aventurado como el Terzo Milenio, pero pues, al final de cuentas es un Lamborghini.
1: Sí, claro, pero si ya estamos hablando de un híbrido de tu vehículo más potente en la gama, pues hubieras hecho otra cosa, ¿no? ¿no? Eso creo yo, o a lo mejor estoy siendo muy exigente, pero bueno, sin duda eso no le quita lo extraordinario que es este vehículo, eh, eso, eso solamente nos recuerda que nos confirma que los vehículos híbridos y eléctricos pueden ser incluso más potentes que los de combustión con los de gasolina en este caso y eh, nada más ahí como como datito, este modelo hace el 0 a 100 en tan solo 2.8 segundos imagínense si parece un avión yo creo que sí lo es, pero bastante aterrizado,
0: o sea en lo que terminaste de decir la frase el Lamborghini 100 ya, ya llegó de 0 a 100 increíble, ¿eh? no, de verdad. yo
1: creo que ya <risa> estaba en los 300 en lo que yo terminé de decirlo
0: y bueno, eso también nos lleva a que es un vehículo, eh, pues como mencionábamos ahorita con el Nissan Juke, que puedes odiar o puedes amar por el diseño. Pero aquí también hay que apuntar que ya la marca italiana confirmó que solamente se van a fabricar 63 unidades para todo el mundo. Y el precio, bueno, no está todavía confirmado. Se habla de que podría costar algo así como 3.3 millones de dólares que bueno, hasta antes de que el peso se, el dólar se disparara por arriba de los 20 pesos, andaba por ahí en 72 milloncitos, amigos, por si alguien ya quiere ir sacando la chequera o ir preparando el traspaso, bueno, ya más o menos saben cuánto va a costar este vehículo.
2: A ver si con el crédito de la casa me alcanza, porque pues la verdad...
0: <risa> Exactamente.
1: Fíjate que me, me suena a un precio un tanto descabellado, sí, pero para lo que estás obteniendo... Yo creo que es es justo, pero bueno, habrá obviamente no me sobra ni siquiera un millón ni medio millón, pero bueno, ahí está, habrá quienes sí, E incluso no dudo que ya estén vendidos, ¿eh? ahora que lo pienso.
2: Sí, segurito, todos ya tienen dueño.
0: Exactamente, sí, exactamente, esa, sí, es un hecho, eh. sí, 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 sí. Digo, hay que recordar que al final de cuentas hay gente que para lo cual, para las, para quienes 3.3 millones de dólares, pues es, pues es nada prácticamente es cambio exacto y
2: oiga nada más un detallito para recordar de este vehículo cabe destacar que bueno esto que les mencionaba que es un microhíbrido no es un híbrido total porque total, el, el híbrido completo ya como tal, en toda la extensión de la palabra, va a ser el sucesor del aventador. Este sí es solamente como una probadita de lo que va a lograr la Lamborghini al empezar a electrificar sus vehículos, pero como tal ya para un híbrido completo, 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 hay que esperar todavía más o menos hasta 2022, 2024, para que se presente ese sucesor.
1: Bueno, pues ahí está, eh... Me parece que llegó la hora de hablar ahora sí de la cereza de la semana o la cereza del pastel, como se dice. Y me parece que Porsche Taycan lo es. Por fin, amigos, por fin ya sabemos de qué trata este vehículo. Digo, ya nos habían dado muchas pistas claramente, pero bueno, no lo habían hecho oficial. Me parece que nunca antes, o por lo menos yo, nunca antes había escuchado... Hablar tanto, pero tanto de un vehículo antes de que se presentara y creo que fue el caso de Porsche Taycan.
2: Totalmente de acuerdo, fueron semanas y meses de que estuvimos viendo de teasers, trailers y que ahora logró esto y que puede hacer esto y no sé qué y demás. Pero creo que fue una estrategia muy buena porque de verdad a la mayoría nos tenía emocionados y al menos desde mi caso puedo decir que es el primer vehículo eléctrico que de verdad me tiene con unas ganas de manejarlo, de tenerlo enfrente, pero que lo necesito ahora mismo porque se me hace algo sorprendente, que no haya sido ni siquiera concebido como un sedán de lujo, sino más bien como un deportivo eléctrico Capaz de llevar a cuatro personas con mucho lujo, ya como la cereza del paseo, por decirlo de alguna forma. Pero me
0: llama la atención, lo primero que me llamó la atención, bueno, claro, el diseño es genial. Ciertamente, el vehículo que estuvimos observando en todos los teasers que mencionas, Mau, que el, el famosísimo modelo negro que anduvo de paseo prácticamente en todo el mundo, pues no era... Bueno, sí, era muy similar al producto final, pero, caray, el de verdad, de verdad, el, el, ya el producto final del vehículo, híjole, está que de verdad te roba el aliento. Me llama mucho la atención las versiones. Cuando escucho, eh, cuando leo la palabra turbo en un eléctrico, como que hago toin. No sé ustedes.
1: Sí, fíjate que a mí también fue algo que me llamó mucho la atención cuando vi, vi pues este, este nombre en la parte trasera. Y seguramente, amigos, también ustedes estarán pensando cómo es que un eléctrico puede ser turbo. Si no me equivoco, la palabra turbo, el apellido turbo, nada más hace referencia a lo que puede hacer el vehículo exactamente, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí. ajá Sí, es como, como que para que nos acordemos de lo que hacen sus hermanos con motor de combustión interna.
1: Exactamente, es, es, una, es un referente nada más. Es como... Como que Porsche no se quedó con la espinita de decir, oigan, hice un eléctrico deportivo. No, tenía que plasmarlo en la carrocería para que vieran el nivel de deportividad que ofrece este Porsche Taycan. Y
0: para que no nos quede ninguna duda, amigos, bueno, pues el Taycan Turbo, que evidentemente no lleva ningún turbo cargador, desarrolla algo así como 670 caballos de fuerza con 626 libras-pie, mientras que el turbo es... Eh, se eleva pues hasta los 750 caballos con 70, 774 libras-pie. Evidentemente ambos modelos llevan un motor eléctrico en cada eje. Con, o sea, es prácticamente un tracción integral pues con el torque y la potencia disponibles al pisar por primera vez el
2: pedal efectivamente y también aquí una innovación o algo muy, muy interesante que hizo Porsche fue el hecho de que le dio una caja de velocidades de dos, de dos marchas en este caso la primera marcha le ayuda a despegar para que su aceleración sea muy rápida y la segunda pues ya ayuda más a dosificar la entrega de poder para hacerlo un poquito más eficiente y teniendo en cuenta esto y también el sistema de tracción, cabe mencionar que la aceleración del 0 a 100 en el caso del modelo Turbo S se logra en 2.8 segundos, mientras que en el Turbo en 3.2 segundos y ambos están limitados ...a 260 kilómetros por hora... Teniendo en cuenta lo que vemos con otros vehículos como por ejemplo el Tesla Model S y demás, sabemos que estos coches son rapidísimos en línea recta y que incluso se pueden dar un tú por tú con superdeportivos del estilo de Ferrari, Lamborghini y cosas por el estilo. Sin embargo, este Taycan también va a ser capaz de meterse al circuito y darle a todo lo que da porque incluso probó teniendo eh, varias vueltas en el Nürburgring y llevándose un récord de más o menos de 7 minutos 49 segundos si mal no recuerdo, cosa que lo ha hecho el más rápido de su clase en ese circuito.
1: Hoy Oye, y pues ahora que mencionas el 0 a 100, por lo menos en la versión Turbo S, que es de 2.8 segundos, es la misma cifra que nos está dando Lamborghini Sian. ¿Están de acuerdo? Estaría bueno ver una competencia de ese nivel.
0: Exactamente. Y bueno, aquí también el, les tengo un dato curioso, y es que bueno, el, el Taycan, o Taycan, Taycan, ¿no? Es Taycan, eh, tuvo eh, presentaciones simultáneas en las cataratas del Niágara, en Berlín y en Fusú China, y la marca afirma que esto fue como una representación a las fuentes de creación de energía eléctrica renovable, hidroeléctrica, solar y eólica. Como ven, estuvo la verdad de lujo, eh, yo tuve oportunidad de ver ahí el, la transmisión de las cataratas de Niágara y estuvo súper, súper genial.
1: Sí, la verdad es que sí, eh, fue una planeación bastante interesante por parte de Porsche, así como lo fue también... Eh, pues todos estos acabados que encontramos en el interior, definitivamente estamos ante un vehículo completamente tecnológico. De entrada resaltan estas tres pantallas que tenemos al centro. Así es amigos, no solo las dos pantallas que se podría decir están enfocadas hacia el conductor, sino también agrega una tercera específicamente para copiloto, la cual se podrá agregar de manera eh, opcional, como equipamiento opcional, pero funcionará para que, pues prácticamente tu copiloto no te esté molestando de, de prendele aquí o prendele allá, o que ya se atravesó el brazo, no, todo lo va a poder hacer desde ahí.
2: O más bien por el contrario, ¿no? Para molestarte cambiándote tu música, poniéndole a diferentes navegaciones y cosas por el estilo. Exacto.
1: No, sí, mira, hay que verlo, hay que ver el lado positivo. <risa>
2: Oye,
0: Mau, a ver qué y qué onda, qué sabemos de los precios?
2: Pues mira, hasta ahorita de, de ambos vehículos cabe destacar que los precios van a rondar entre los 152.250 dólares y los 186.350 Que en este caso hablamos de, haciendo una conversión así simple al, al momento, de entre 3 millones y 3.700.000 pesos. No va a ser un coche nada barato y es que, pues bueno, ¿cómo lo va a ser? Teniendo en cuenta que pues, utiliza un nuevo sistema súper novedoso de 800 voltios el cual le permite pues bueno hacer eh, una aceleración bastante rápida como ya mencionamos pero también constante sabemos que en los vehículos eléctricos estas aceleraciones de 0 a 100 constantes o a velocidad máxima hacen que se caliente en general del sistema de, eh, eléctrico del coche y pues lo tengas que dejar parado un tiempo para que se enfríe y no se vaya a dañar y cosas por el estilo en el caso del Taycan con este nuevo sistema, pues la verdad es que se la puede vivir haciendo esto todo el día y no va a tener problema alguno. Y Porsche lo demostró haciendo una carrera, o bueno, una especie como de carrera de distancia o de, de endurance, por decirlo así, en el circuito de Nardo, en el cual recorrieron, si mal no recuerdo, como 3.000 kilómetros o 2.000 kilómetros sí, y algo así, en tan solo 24 horas, nada más parando para recargar el coche, cambiar piloto y vámonos.
0: ¡Qué bárbaro! Bueno y aparte de caro va a ser un auto muy exclusivo y difícil de conseguir porque durante la presentación Porsche anunció que bueno ya tiene más de 20 mil clientes interesados, eh, órdenes de compra podríamos entender, por lo que es muy probable que pues que la producción total del primer año del Taycan pues prácticamente ya esté agotada, o sea que y estamos hablando de un vehículo que se va, va a llegar a, a, a venta, a pisos de venta a finales del siguiente año, entonces... Si están esperando, amigos, ya adquirir el suyo, pues van a tener que armarse de paciencia y mucha. ¿eh?
1: Oigan, y pues rápidamente ya nada más para cerrar el tema de este Porsche Taycan, el cual van a poder checar absolutamente todos los detalles y las fotos en el sitio de motorpasion.com.mx. Eh, la firma nos anuncia que para la versión Turbo S va a tener un rango de autonomía de 412 kilómetros y para la versión Turbo va a ser de 450 kilómetros. Eso es un estimado claramente porque depende muchísimo del manejo. Pero bueno, ahorita que mencionaban eh, pues que este Taycan ya, ya había establecido algunos récords bastante interesantes, pero me parece que no tan interesantes como el que rompió Bugatti Chiron esta semana, y es que logró llegar a los 490.4 kilómetros por hora convirtiéndose en el auto más rápido del mundo.
0: Exactamente, y así como, como no queriendo la cosa, así como que Ay, no lo no tenemos planeado, pero, pero ahí está, efectivamente este vehículo pues de ensueño, este superauto ya rebasó, se convirtió en el auto, en el superauto más veloz del mundo, pues superando por mucho a los vehículos que ya tenían los, los récords anteriores, hablamos del Koenigsegg, del, LS, el, del Genesis, del SSC también, ya se quedaron abajo y es que bueno, este vehículo ya, ya se fue por arriba de los 490, que es una brutalidad. Por ahí andaba una cuestión de, 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 algunas, um, de algunos errorcillos por ahí, algunos decían que 489, otros de 490, pero en realidad, amigos, fue de 490.4 kilómetros por hora lo que realizó este superauto francés allá en Alemania. Evidentemente, eh, el prototipo utilizado para esta prueba fue un, un Chiron, ...con carrocería extendida en 25 centímetros... ...y equipado con algunos detalles... ...a los que presentó el Bugatti de ...develado ahí en Pebble Beach... ...y evidentemente pues eh, no es un, no un récord como tal... ...porque no, es, no fue un vehículo eh, de producción en serie... ...como lo piden los, los récords.
1: Y fíjate que ahora que lo mencionas... Eh, ...después de que se llegó pues a esta cifra... ...ya todo el mundo le aplaudió... ...y ya le dieron las gracias... Fíjate que dos, dos días después, si no me equivoco, eh, Bugatti salió a decir que, que, ¿qué creen? Que no era la velocidad máxima a la que podía llegar su superauto, que pudieron incluso haber superado fácilmente los 500 kilómetros por hora, exactamente, si no mal recuerdo, como 514 kilómetros por hora. Sin embargo, pues la pista en la que lo hicieron eh, por seguridad, eh, la pista se eligió, principalmente por seguridad, pues no les permitió llegar al tope de este auto, a, a que pues al final demostrara su 100%. Y pues con esto la mala noticia también llegó de que Bugatti cerrará las puertas, bajará el telón, ya no demostrará más este tipo de retos o de este tipo de récords entre comillas para demostrar que sus autos son los más rápidos del mundo. Comentan que incluso pues lo dejarán un poco de lado y que se enfocarán en crear otros proyectos.
0: Bueno, a final de cuentas, este pues ya lo que tenían que demostrar, ya lo demostraron evidentemente, se, se quedaron muy arriba, no sé qué opinan ustedes, se quedaron muy arriba de sus principales competidores, entre ellos Genesis, que yo me imagino que es el que está más cerca de poder aspirar a esto, entonces ahorita pues ya, ¿qué, qué más queda? ya Si ya no lo vamos a hacer, no importa, la marca ahí quedó ya para los análisis en la historia del
1: automovilismo. Me parece que fue un poco la frase de, oigan, ya me voy, pero aquí les dejo esto. Cuando lleguen a esto, pues, hablamos después, ¿no? Entonces, ahí me avisan cuando quieran llegar a los 500 que yo aquí voy a estar. Y bueno, pues, amigos, eh, ya casi, ya casi nos vamos, eh, pero no, no sin antes comentarles también que esta semana Jetta, otra vez Volkswagen, eh, llegó a los 6 millones de vehículos producidos del de modelo Jetta, del modelo estrella en nuestro país.
2: Así es, después de pues, muchísimo tiempo, desde 1981 cuando empezaron a fabricar el Atlantic, que fue la generación 1 del Jetta, la marca alemana con mucha presencia aquí en México, llegó a este récord de los 6 millones y el coche encargado de llegar a esta cifra fue un Jetta GLI de color rojo que se va a quedar aquí en el mercado mexicano, o más bien fue creado para el mercado mexicano, y que pues bueno nos hace ver claramente que el Jetta siempre ha sido un coche súper asociado a la industria automotriz y en general hasta la cultura mexicana porque pues bueno creo que es uno de los que más se conocen de los más queridos de los que también más se critican en todo aspecto y que ya tiene muchísima muchísima historia en nuestro país y para hablar un poquito más de cifras Marcos cuéntanos más o menos cuántas unidades se han fabricado de cada uno de estos modelos durante sus siete generaciones.
0: Pues mira, tenemos que del Atlantic, el, como, dices, como bien dices, el, el Jetta A1, se fabricaron 103,493 unidades. Luego de la segunda generación se fue hasta los 178,975 unidades. Del Jetta A3 se manufacturaron 631,755 pero aquí el salto cuántico fue a partir de la cuarta generación... ...una de las más célebres, de las más queridas y odiadas del Jetta. ...pero se fue hasta el millón 765 mil 79 unidades... ...luego de ahí nos vamos con el Jetta 5... ...que fue conocido en México como Bora, Jetta 5 en Europa... ...del cual se fabricaron un millón 76 mil 201 unidades... Del Jetta 6, 2, millones 2 992, y finalmente, pues bueno, ya vamos por el Jetta 7, que lleva hasta el momento, pues más de 241,000 unidades.
1: Pues sí, la verdad es que son cifras bastante buenas que, que sin duda, pues le dan un reconocimiento bien merecido a Volkswagen en México y por supuesto a este vehículo. Pero pues eh, todo llega a su fin y este programa ya terminó, amigos. Pero no nos vamos sin antes recordarles y recomendarles que visiten el sitio de motorpasion.com.mx ahí van a poder encontrar todas estas noticias de las cuales les hemos estado contando van a encontrar todos los detalles de los vehículos eh, lanzamientos, por supuesto no se pueden perder la próxima semana todos los lanzamientos y presentaciones que nos darán en el auto show de Frankfurt, que como ya se pudieron dar cuenta son bastantes, eh, mi nombre es Estefanía Trujillo y estoy muy agradecida de que estuvieran el día de hoy aquí con nosotros También, Mauricio, ¿cómo, cómo te encontramos en tu Twitter Y por supuesto, cuéntanos las redes sociales de Motor Pasión
2: Así es, Esther, muchísimas gracias Fue un gustazo compartir con ustedes También les eh, quiero recordar que si quieren escuchar los demás episodios del podcast Pues bueno, los pueden encontrar aquí mismo en, en el sitio de Motor Pasión México Nada más eh, en el buscador escriben la palabra podcast Y les van a salir todos los que tenemos las redes sociales de Motorpasión México son en Facebook, nos encuentran como arroba Motorpasión México, en Twitter como arroba Motorpasión y en Instagram también como Motorpasión México. En este caso, pues mis redes sociales en Twitter me encuentran como arroba 425 o en Instagram como arroba Lemau con 3Us.
1: Muy bien, eh, Marcos, ¿a ti cómo te encontramos?
0: A mí me encuentran en Twitter como arroba Marcos así todo junto y con minúsculas. Y también me dio muchísimo gusto haber compartido micrófonos en, este, eh, micrófonos en esta ocasión contigo, Steph, contigo, Mao Mucho gusto, amigos. Y una vez más, gracias por haber estado en este nuevo podcast de Motorpasión México.
1: Bueno, amigos, esperemos que se hayan divertido y hayan disfrutado tanto como nosotros. A mí me encuentran en Twitter como arroba sopita de Lima y nos escuchamos la próxima. Adiós.